0: Gottes Willen. Hey, Eva. Was geht
1: ab? Ja, fängt hier irgendwie schon wieder gut an, würde ich sagen. Gute Laune. Ich bin, <lacht> ja. Ich bin völlig fertig,
0: äh, weil ich gerade an einem anderen. Ort in unserer Wohnung, Podcast aufnehme, wo ich normalerweise nie sitze. Also Ich habe so meinen Stammplatz und da ist alles genauso, wie ich das habe und brauche, und wie ich mich dran gewöhnt habe. Und jetzt ist hier alles anders und ich kriege die Krise. Ich war schon gesehen, wie Sachen durch die Gegend geschüttelt
1: habe. Und es waren Dinge, wo ich dachte, ich frage nicht weiter nach. Okay. Es flog hier zwischendurch ein Fell durchs Bild. Ja, ja. Aber es ist ja lustig, dass du sagst, ähm, so irgendwie jetzt neue Atmosphäre und also erstmal irgendwie muss ja unser ganzes Equipment äh, eingerichtet werden und irgendwie angepasst mhm. und so. Aber ähm, ich habe mich gerade gefragt, weil wir ja letzte Woche, ja ist jetzt, wenn die Folge erscheint, schon ein bisschen länger her, aber wir haben ja über ähm, Nähe und Distanz geredet. Und ich habe mich jetzt gerade gefragt, ob du wohl ein Dauertyp bist. Und deswegen gerne die Sachen an Ort und Stelle oder ein Wechseltyp und sagst ja, neue Atmosphäre, gar kein Ding. Ich kann hier ich kann jetzt auch sonst nächste Woche noch mal von ganz woanders aufnehmen. Also,
0: in manchen Dingen bin ich so krass ein Dauertyp. Zum Beispiel? <lacht> äh, ich brauche, also, wenn ich, wenn ich irgendwo in den Raum reingehe und man ist so mit einer Gruppe, dann suche ich mir ganz speziell meinen Platz aus. Ich so, mach mir da <lacht> Gedanken drüber, warum ich mich da hinsetze, wo ich mich Krass. hinsetze. So. Und dann ist das mein Platz, ja. <lacht> nee, ich habe keinen Stress damit, wenn die Leute um mich herum wechseln, so, aber
1: wehe, jemand setzt sich
0: auf meinen Platz.
1: Also so bei so, ähm, wie heißt denn das Spiel noch, wo man dann so Mort in Palermo oder so, wo man dann so Plätze wechseln muss, das ist so gar nicht dein Spiel.
0: Nee, also, ja, wir, wir können das Spiel gerne spielen, wenn ich mich dann am Ende wieder auf meinem Platz setzen darf, so, <lacht> habe ich gar keinen Stress mit. So. oder, es gibt auch eine gewisse Regel bei mir im Kühlschrank, so, es gibt Regeln, wo die Dinge
1: stehen. Okay, ja, yeah. so. also, ich, ich habe das Dauerprinzip bei dir verstanden.
0: <lacht> ja, ja, aber auch halt auch nur in speziellen Dingen, so, ähm, wenn ich mit meiner Kollegin die Seminare teame, dann haben wir beide auch, über oder generell, wenn ich Seminare teame, habe ich gar keinen Stress damit, auch zehn Minuten vor der Einheit noch zu sagen, ja, fuck it, lass das halt irgendwie anders machen, weil das macht hier gerade keinen Sinn so. Mhm. Deswegen würde ich mich nicht als den ganz klassischen Dauertyp bezeichnen, sondern viel eher halt so in speziellen Dingen habe ich so meine Ticks, dass ich sage, das bleibt ja alles genau so, wie es ist. Mhm.
1: Aber das, also das eine schließt das andere ja auch nicht aus, aber also im, ähm, oh sorry, ich muss hier gerade, bin super irritiert, weil da einfach gerade so ein Mann auf dem Dach geklettert ist, gegenüber.
0: Oh Gott, naja, ähm, Ich weiß nicht, ob ich mehr Infos dazu haben will. Also
1: ich, ja, naja, ähm, ich sehe ihn nicht mehr, also alles cool. <lacht> Ja, wenn du
0: ihn springen siehst, sagt Bescheid.
1: Nein, 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 der sah aus, als würde er ja irgendwas arbeiten, aber es wäre in meinem Auge eine Irritation. Ähm, aber wenn du jetzt, also klassisch riemann Thomann modell wo stehst du denn da? Also bist du eher ein Wechseltyp oder ein Dauertyp? Ich bin eher ein Dauertyp. Ja. Ja, und dieses, also ein Wechselanteil dann zu haben, ist, ist ja auch normal. Also wir sind ja nicht, nur weil wir ein Dauertyp sind, genauso wie bei Nähe- und Distanztypen, ist ja nicht, dass wir da... Ähm, dann die anderen Anteile nicht in irgendeiner Form auch irgendwo haben und genau. das sich mal Genau. Also, es verändert. ist schon,
0: wenn, wenn ich auf der äh, Dauerwechsel-Ding stehe, stehe ich da schon eher
1: Richtung Mitte als halt ganz krass im Ausschlag. Mhm. Und, und du? Boah, ich bin hey, Wechseltyp. Ich bin auf jeden Fall Wechseltyp. Aber ich habe halt eben das andersrum. Also, ich habe so, auch so ein paar Dauerticks. Also, sowas wie. Ich habe ja so ein. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so eine leichte, ähm Ach, wie nennt man das denn nochmal? Also bei mir müssen immer die Dinge wieder an der richtigen Stelle liegen im Haus.
0: Ja, also eine die Neurose. Dinge haben ihren Platz. Eine Neurose.
1: <lacht> <lacht> die Dinge haben ihren das Platz, klingt besser. <lacht> das, das ist die schöne Formulierung dafür. Ja, ja. Genau, aber deswegen, also so, wenn Tobi mich anruft, das ist ganz lustig, das ist, ähm, eine Kollegin hat das jetzt irgendwie mal mitgekriegt und war, musste so mega lachen danach, weil Tobi ruft an und sagt, Eva, ich suche die ähm, Heißklebepistole, wo ist die? Und dann sage ich, im Arbeitszimmer, im Medizinerschrank, in der zweiten Schublade von links, da ist ein Schächtelchen und da liegt die drin. Die, das Schächtelchen ist rot. <lacht> Und da liegt ja, die klar. auch auf jeden Fall. Ja,
0: ja, natürlich, es sei denn, Tobi hat sie weggeräumt. so
1: Ja, und auch dann wäre mir das irgendwann eher aufgefallen, dass die an irgendeiner Stelle liegt, wo sie nicht hingehört. Aber genau, ja. deswegen, also da habe ich so meinen meinen Ordnungstick, aber sonst bin ich so, ja, ja, gucken wir mal. Be 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 be
0: bevor du weiterzählst, das fand ich richtig spannend, als Martin und ich zusammengezogen sind, so dann dauert es ja einfach die. Anzahl Wochen X bis tatsächlich alles seinen Platz gefunden hat. Ob, egal, ob es jetzt irgendwie Bereich Küche oder Wohnzimmer oder keine Ahnung ist. Besonders, wenn dann die Möbel immer Stück für Stück irgendwie ankommen. Und das fand ich zwischendurch richtig witzig, mir anzugucken, wie ähm, Dinge einfach mehrmals am Tag von A nach B gewandert sind. Ja. Weil Martin beschlossen hat, nee, der Platz ist aber da. Und habe ich beschlossen, ja, nee, dann
1: macht die überhaupt gar keinen Sinn. <lacht> oh. Aber du bist also, du bist Nähe-Dauer? Nee. Nee, ich bin, also
0: und das ist immer spannend, so weil ich immer, also es ist halt voll abhängig.
1: Ich hätte da dich auch nicht in Dauer gestellt. Von der Situation.
0: Doch, also wenn es ums, doch, also schon eher Dauertyp und dann kommt es immer drauf an, in welchem Kontext ich gerade unterwegs bin bin, ob es tatsächlich eher so das Arbeitstechnische ist, da bin ich eher der Distanztyp oder wenn es halt eher dann im Freundeskreis ist oder so, dann bin ich eher der Nähetyp. aber tatsächlich sehr
1: ambivalent dazwischenstehend. Mhm. Aber also, ist ja also ich finde es interessant, weil also die meisten Menschen, die in Kirche arbeiten, sind ja Dauertypen das ist ja der klassische ja. Kirchenmensch. Also, ja. so Schublade auf, Schublade zu. Ähm, genau.
0: Also, jeder kennt der oder die Gemeindereferentin, die halt schon seit 16 Jahren auf dieser Stelle
1: ist. So. Und seit 16 Jahren Erstkommunion-Vorbereitung macht und damit völlig fein genau. ist. Aber, genau. Also, Kirche ist ja auf Dauer angelegt. Also, alles diese ganzen Traditionen und so, das ist ja dauernd durch und durch. Und das sind halt Dinge, ja. wo ich Echt merke, boah, ich kann doch nicht dieses Jahr schon wieder Ostern genauso feiern wie letztes Jahr. <lacht> Müssen wir ein bisschen was Neues machen. Und das deswegen, also da, an solchen Beispielen habe ich gemerkt, dass ich so ganz krass Wechseltyp bin, weil ich das, das, also Liturgie auch schon nicht so ertrage, wie Liturgie funktioniert, eben halt auf Dauer angelegt. Das, das ist schon eine Problematik bei mir. Ach, krass. Und deswegen, also als in Kirche sich richtig wohlfühlen, tun, glaube ich, am meisten die Menschen, die in Nähe Dauer sind. Hm. Das sind auch, glaube ich, die meisten Menschen in Kirche. die sind Also, viele Menschen sind eh schon mal näher in, in Kirche, weil es eben so ein Gemeinschaftsding ist und so und das viel auf Nähe angelegt. Ähm, so, aber deswegen fand ich es so, so interessant, weil ich so dachte: Hey, Marisa, du bist doch, ich hätte dich nicht in Dauer einsortiert, aber. Ja. Ja, bisher, also, so geben halt wir uns Punkt über so die Kreuzung die Hand, ne? Ich ja. im Distanzwechsel, ja. du in der Dauer, wir ergänzen uns einfach und das merkt man ja auch hier so, ne? Das merkt man, das <lacht> merkt man so gut, so gut. Nee, also
0: ich, es fallen mir immer wieder Momente in meinem Leben ein, wo ich merke, nee, es ist, also man mag es nicht meinen, weil ich halt eben auch so spontan bin und gerne Dinge, Dinge über den Haufen schmeiße, so. Äh, aber ich bin da eher der Dauertyp. Ich muss da gerade äh, sehr auch. Also in meinem freiwilligen äh, Jahr in Thailand war ich ja mit, ähm, mit einer Person zusammen, die Becky,
1: ganz liebe Grüße an dieser Stelle. Jetzt zusammen und in einer Becky, Liebesbeziehung? also auch, aber anders.
0: Okay. <lacht> ähm, weil, also mit Becky, wir waren zusammen in einer Einsatzstelle. <lacht> Und ähm, jetzt bin ich gerade richtig verwirrt, weil Martin hier reinschneit. Ja, ich auch. Ich kann auch nicht so einfach lustig. so weiterreden. Das ist ja, so, das hätte hier <lacht> es ist ge ja auch gerade ein intimer
1: Moment. <lacht> ja, es ist ein mega intimer Moment. So, ähm, kann mein Mann bitte gehen? <lacht> Ähm,
0: genau, weil äh, Becky und ich, wir waren zusammen in einer Einsatzstelle, haben zusammen äh, in einem Zimmer gewohnt, äh, die Toilette war durch eine Plastiktür abgetrennt, wir sind uns in diesem Jahr wirklich sehr nahe, getreten, äh, nahe gekommen, so, <lacht> ja. ähm, nicht auf körperlicher Ebene, aber sonst alles andere so. Und äh, Becky ist halt mega krass der Wechseltyp. Und ähm, wir haben immer gearbeitet von Dienstags bis Sonntags, von 9 bis 18 Uhr. Und das war klar, Montags ist unser freier Tag. Aber wir waren halt auch so außerhalb von der Stadt, wo klar war, wir müssen an dem Montag alles einkaufen und erledigen, weil sonst haben wir die Woche irgendwann nichts mehr zu essen. So Und dann hat Becky immer unsere Ausflüge geplant und geguckt in, in der Mall und was hier noch irgendwie so Ausflüge sind, die wir machen können. Und dann war es immer meine Aufgabe zu sagen, ja, aber Moment mal, wir müssen auch noch eine Einkaufsliste schreiben, <lacht> sonst sind wir spätestens am Freitag aufgeschmissen.
1: Ja, aber das ist ja, so. also ich finde sowas ja immer lustig. Ich übernehme die Rolle des Dauertypens hier halt mit, weil Tobi und ich sind beide Wechseltyp. Und dann muss halt ja auch irgendwer den Dauertypen. Sonst, sonst artet <lacht> ja. sowas halt aus. Sonst, sonst geht's gar nicht.
0: Sonst geht's gar nicht. Ja. ja. Ja, und irgendwie so Also, ich schreibe sehr gerne Pläne, so, damit ich eine Struktur habe, damit ich einen Plan habe, wo es hingeht, um mich dann nicht dran halten zu
1: können. <lacht> so. <lacht>
0: Verstehst du, was Macht ich meine? Sinn.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Oder?
0: Macht Megasinn. So. Ich habe das gerne als Sicherheit, dass ich weiß, okay, da kann ich immer wieder drauf zurückgehen, so einmal klar machen. Unsere äh, Pädagogie-Professurin äh, oder unsere Ausbilderin äh, von der Schule wäre jetzt sehr stolz auf mich, damit das Ziel klar ist, die Kompetenz, die am Ende gelernt werden soll, erlernt werden mhm. soll. Ähm, um dann halt dann nachher auch entscheiden zu können, boah, das ist jetzt hier irgendwie gerade nicht dran. Ja. So. Aber dafür brauche ich irgendwie das Ziel, was eigentlich angestrebt werden soll, um zu wissen, okay, deckt sich das jetzt gerade oder nicht? Und entscheide ich mich ganz bewusst zu diesem Weg weiterzugehen
1: oder halt zu sagen, nö. Ja, Prioritäten. <lacht> ja.
0: ja. Jetzt, sind wir, jetzt sind wir so krass in Nähe und Distanz abgebogen, dass mein Thema irgendwie gar nicht mehr Sinn macht. Und dann würde ich einfach sagen <lacht>
1: Lass uns da doch drüber weiterreden. Ich, ich kann da gleich aber ich find, sonst im Zweifel was anschließen, aber ich will nur kurz sagen, also für die Menschen, die uns jetzt zuhören und die Riemann-Thomann auch noch nicht kennen oder sagen, ich weiß gar nicht, was ich für ein Typ bin, aber ich will das mal rausfinden, ich packe in die Show Shownotes äh, den Link zu dem Riemann-Thomann-Test, wo man das mal so ein bisschen erforschen kann und dann könnt ihr da im Zweifel noch weiter euch reinlesen in dieses... Ich meine, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen, oder?
0: Ich meine, wir haben da auch schon mal drüber geredet. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst.
1: <lacht> Vielleicht sollten
0: wir diese Stelle angeben. Das hat wir als erstes hören, bevor man unsere Unterhaltung darüber hört. Ähm, waren zwei Psychologen, ich glaube ein Psychologe und ein Soziologe, ähm, die aufgestellt haben oder die, die Theorie aufgestellt haben, dass Menschen gewissen Tendenzen haben. Einmal nach Nähe und Distanz und einmal eben nach Wechsel und Dauer. Ja. So, das ganz vereinfacht gesagt, da kann man dann diesen Test machen, wie gesagt, es sind halt immer eher Tendenzen und je nachdem, mit welchem Blick man die Fragen beantwortet, kommen auch unterschiedliche Ergebnisse raus und wo es dann bei mir in der Supervision tatsächlich irgendwann Klick gemacht hat, es gibt halt den Heimatquadranten, wo man sich irgendwann dann also beheimatet fühlt, wo man so sagt, so yo. That's my safe space. Und die anderen beiden Quadranten, die kann man dann halt dadurch relativ gut bedienen, weil es halt immer noch diese, diese eine Basis gibt. Und der gegenüberliegende Quadrant ist halt der, den man am wenigsten bedienen kann und wo man sich eigentlich hinarbeiten sollte. Damit man dann bestmöglichst eigentlich alle Quadranten gut bedienen kann. Mhm.
1: Ja. ja. Das jetzt ganz grob und vereinfacht zusammengefasst. Genau. Und wenn ihr euch jetzt vorstellt, das sind halt vier Kästchen, also wie so ein, wie ein, ein Koordinatensystem. Genau, wie ein, wie ein Kreuz.
0: Wow, ey. Okay. Ja, das ist jetzt Mike mega krass.
1: So, das war der katholische Anteil für heute. Ja, die die, die Jesus-Kurve. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, Marisa und ich stehen uns halt gegenüber und also dieses, man wenn man sich in einem Quadranten befindet und eben der Gegenüberliegende ist ja der, wo man keine Heimat hat, weil er eben keine Nachbar, kein Nachbar in dem Sinne ist und wohin man immer strebt. Und Marisa und ich geben uns in der Mitte quasi die Hand, weil wir uns ja. gegenüberstehen und äh, die Personen, die ergänzen sich halt eben oft so gut, weil die jeweils die anderen beiden Quadranten ja mitbedienen können und darüber auch, ich sag mal, eine gute Kommunikationsgrundlage haben. Und das... Ja. Ähm, in Teams sich anzuschauen, ist super spannend. Also nicht nur in, in Pastoralteams, sondern in, auch, in wenn man im ehrenamtlichen Bereich irgendwo unterwegs ist oder auch in anderen Berufsgruppen oder so, ist super spannend. Und da merkt man ganz schnell auch, okay, ähm, weswegen habe ich deswegen mit der Person das und das irgendwie auch gemeinsam und weswegen fällt mir das Arbeiten mit der Person so leicht, weil es da vielleicht eben diesen ähm, Nachbarn gibt, mit dem man sich die Hand geben kann und ja. vielleicht auch an der anderen Person genau das wertschätzt und das, ich sag mal, in gewissen Teilen auch anstrebt, weil man merkt, okay, die ist genau gegenüber und das das wollte ich doch auch schon immer mal können. Und da, da, da strebe ich nach. Und ja was ich... Ich hab tatsächlich...
0: Nee, erzähl du das weiter. Ja. Also was ich
1: gemerkt habe, was ich also irgendwie auch sehr hilfreich fand, also zu wissen, wo man selber steht und zu wissen, mhm. es gibt da kein richtig und falsch, es gibt keine bessere Seite, also also genau. sich nicht einreden zu müssen, nur weil ich in der Distanz stehe, bin ich ein schlechterer Mensch und kann keine Nähe zeigen oder so, ähm, und, oder nicht. bin unempathisch, sondern ja. da irgendwie, die haben ja alle ihre, ihre äh, Ecken und Kanten und ihre Vor- und Nachteile und sich damit auseinanderzusetzen, also ich fand das auch gerade im Arbeits- und Lebensalltag eine große Erleichterung, darum zu wissen.
0: Ja, und ich muss jetzt tatsächlich schon die ganze Zeit drüber schmunzeln, dass wir drüber sprechen, weil vor ein paar Wochen ähm, habe ich tatsächlich äh, auch noch ein Gespräch genau darüber geführt, ähm, wo eine Person auch extrem auf der Suche war und sich gefragt hat, warum funktioniert das hier eigentlich nicht so und warum komme ich gerade im arbeitstechnischen Ding irgendwie mit anderen nicht so gut zurecht und habe ich genau dieses Modell angeführt und Ne? Also, mir, also ich finde es sehr gut, dass du die Wertigkeit da nochmal mit betont. dass es halt nicht, es gibt kein richtig und kein falsch, So, aber es erklärt natürlich total viel, wenn deine KollegInnen alle die Nähe, Dauertypen sind und sich deswegen total gerne noch abends, keine Ahnung, jetzt bildlich gesprochen, am Lagerfeuer setzen, äh, gemeinsam Bier trinken und Gitarre spielen. Du bist aber irgendwie der, der <lacht> Distanztyp und würdest niemals auf die Idee kommen, keine Ahnung, Zeit mit deinen Kolleginnen in der Freizeit zu verbringen, so, weil Arbeit ist Arbeit und Bier ist Bier, so. Und beides hat ja irgendwie die Berechtigung, aber einfach das klarzukriegen und zu wissen, okay,
1: so ticken die Personen in meinem Team, bringt da schon mal total viel. Mhm. Und das Beispiel finde ich total spannend, ähm, weil ich glaube, der Unterschied an der Stelle ist, also ich war ja zum Beispiel mit meinen KollegInnen im Urlaub und hatte da auch mega Bock drauf, aber der Fokus ist dann, glaube ich, ein anderer äh, aus der Distanzperspektive, äh, und zu ja. sagen, ja, okay, ich fahre halt mit meinen KollegInnen in den Urlaub, aber es sind halt eben nicht meine besten Freundinnen. Und deswegen ist also sowohl die Gesprächsinhalte sind andere. Äh, und ich muss zum Beispiel dann gucken, okay, teile ich mir, mit wem teile ich mir ein Bett? Also ja. als Distanzmensch überlegst Bett. du dann halt gut, mit wem teile ich ja. mir ein Bett? Ähm, ja. Liebe Grüße an meine also Kolleginnen ich die Frage stellen,
0: schon stellen, <lacht> mit wem teile ich mir ein Zimmer?
1: Aber ja. <lacht> Starten wir direkt beim Bett. Genau, aber deswegen, ähm, also ist, ist das, glaube ich, äh, total spannend. Und dann kann es gleichzeitig auch, also bei diesem Beispiel, ich fahre mit meinen Kolleginnen in den Urlaub, zu super viel Ärgernis kommen, wenn da eben Leute bei sind, die sagen, okay, wir haben einen Plan für die Tage, so, ne, du, wir haben ein Ziel, wir wollen das und das und das angucken. Und so also ich, Distanzwechseltyp, sagt morgens beim Frühstück, boah, ne, da habe ich heute keinen Bock drauf, lass mal lieber ein Eis essen gehen. Ja genau. Oh. Ja. Und dann ist natürlich bei den Kolleginnen so ein riesiger Kopf fängt an zu brodeln und ist so Nein, wir haben uns das vorgenommen und das machen wir heute und ich bin so Hey ja dann mach das halt ohne mich. Ja. Hey wie wir machen Nein. das doch alle gemeinsam. Aber richtig. Nö ist richtig, mir egal. Genau. <lacht> Also jetzt so die, die harte Perspektive. Ja, ja. Überspitzt formuliert. Ja, ja. ja. Aber das, ähm, ich, deswegen, ich habe gerade überlegt, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben, weil bei meinem neuen Arbeitsteam äh, war das so spannend, weil wir hatten äh, Teamklausur und dann auch Supervision. Und dann haben wir Riemann Thoman gemacht. Und äh, ein anderer Kollege und ich, wir sind beide neu im Team. Ähm, mhm. Und die anderen KollegInnen sind halt schon länger da. Und dann haben wir Riemann-Thomann gemacht und alle haben sich halt in dem Quadranten so aufgestellt. Und ein Feld war am Anfang leer. Und in diesem Stel Feld standen der Kollege und ich, also beide neu, und haben dieses leere, diesen leeren Quadranten besetzt. Also das Team Aha. ist sonst, in jedem Quadranten standen zwei Personen. Und das, ist ein, mhm. das nehme ich auch wahr. Also das ist ein Team, das arbeitsorganisatorisch so krass funktioniert, weil ja. wir... Also aus so unterschiedlichen Perspektiven eben auf die Dinge gucken und auch da, ich sag mal, enge KollegInnen haben, also mit wem arbeite ich gerade wie zusammen und dann zu wissen, okay, mhm. meine Kollegin, ähm, die ist eben Dauertyp und die hat auf jeden Fall auf dem Schirm, so Eva, du musst... Montag, Dienstag, Mittwoch das machen und Freitag das und so. Und ich bin halt so, ja, ich gucke Montag mal. Und wenn das Video heute nicht online geht, dann geht es halt morgen online. Und bei der ist es halt so ein, nein, das geht Montag online. Und ich war so, ja, okay, dann geht es halt Montag online.
0: Ja, und das, das also also ich finde es immer richtig gut, als Team zu gucken, wie arbeiten wir hier zusammen? Was sind wir eigentlich für Typen? Weil das total viel Frustration wegnimmt, mhm. zumindest bei mir, wenn ich weiß, wie ticken die anderen und wie ist die Arbeitsweise vielleicht auch anders so, weil ich dann einfach damit besser umgehen kann. so ja. Und da bin ich dann voll bei dem Stichpunkt Leitung, mhm. dass ja eine gute Leitung genau um die Beschaffenheit des Teams und ich meine, wir haben beim pastoralpsychologischen Basiskurs auch äh, gemerkt oder gelernt, was ein Team bedeutet. Mhm. Ich kriege jetzt gerade nicht mal zusammen. Ich weiß nur noch, dass meine Erkenntnis war, okay, eigentlich reden wir hier von Teams, obwohl es gar keine Teams sind, sondern eher reden wir von, also eigentlich müssen wir pastoraler Haufen sagen, mhm. was ich eigentlich auch ein bisschen witzig finde, weil das äh, stellt immer einige Dinge heraus so. Den Punkt, den ich eigentlich machen wollte, ist, dass ja Leitung ganz oft solche Dinge und das erlebe ich zumindest irgendwie in, in Kirche, das ja eigentlich gar nicht so weiß. und schon die guten Leitungen, die wir irgendwie haben, sind ja dann einfach solche Basic Sachen von, wie arbeiten meine mitarbeitenden? Ja, ja genau. wie so und welche Leute, setze ich irgendwie wo ein, dass das Sinn macht. Ja. Und wenn ich mir gut funktionierende pastorale Haufen angucke <lacht> erlebe ich halt eben genau das, dass man da eine fähige Leitung hat, die sich Zeit nimmt für sich und das Team, um zu gucken, wie arbeiten wir zusammen, wie funktioniert das gut, wie, was ist der Standard, wie wir Absprachen treffen und wie, und dann kommt wieder das schöne Wort in Kirche, Charismenorientierung, so was ja dann nicht nur bedeutet, was mache ich gerne, aber wo kann ich auch mit meinen Stärken irgendwie glänzen, so, wo bin ich in meinem Spezialgebiet und da bin ich wieder bei einem Punkt, wo ich merke, ja, okay, und ganz oft sind die Leitungen in pastoralen Haufen halt keine wirklichen Leitungen. Mhm. So. Ja. Was mich halt richtig annervt, weil ich denke, da wird so viel Potenzial einfach
1: verschenkt. Ja, voll. Und ich finde, das ist auch was, also eine Verantwortung, die muss die Person in Leitung einfach auch übernehmen. Also ja. da, da, kommt, da, finde, da kommt man nicht drum rum. Also in jedem guten Unternehmen würde ich sagen da haben das die Personen, die in Leitung sind, auch auf den Firmen, wenn die eine Abteilung leiten. Und das ist in der Pastoral nur mal eine Abteilung in der Form. Ja. Und da also ja. genau an verschiedenen Stellen die Frage danach, okay, der Fokus also hat sich ja in den letzten Jahren schon mal verändert. Also dadurch, dass auch pastorales Personal und eben auch Priester diesen Basiskurs machen und äh, noch mal in der Ausbildung auf den Fokus auf andere Dinge legen. Aber... Ja. Die, der Fokus bleibt ja trotzdem oft fern von dem Unternehmerischen. Und ja. ähm, oft ist dann irgendwie so dieses ähm, kuschelige Bild von Kirche da, so, ja, mit den ganzen Moralvorstellungen und irgendwie ist es ja auch Kirche und die Jesuskurve und irgendwie, so.
0: Ja, genau, Jesuskurve, irgendwie müssen wir uns alle lieb haben und eigentlich sind ja, genau. wir doch eine
1: ganz große Familie. So. Und ich denke mir halt, ja, nee, Kirche ist halt auch einfach ein verdammt großes Unternehmen. Und deswegen ja. müssen wir auch aus unternehmerischer Brille da, da schauen und können eben nicht nur zu allem Ja und Arm sagen und sagen, ja, schön, dass du da bist und so. Und ähm, das merke ich halt, dass der Fokus, der wird weder im Studium vermittelt, äh, noch da danach in Ausbildung. Und ich finde den aber total relevant.
0: ja. Ich muss gerade sehr an, an, an einen Moment, wo wir im Riemann-Thomann-Modell standen, beim PPB in Münster denken. Die Geschichte habe ich dir garantiert schon mal erzählt, aber ich glaube noch nicht hier im Podcast. <lacht> <lacht> und zwar ähm, standen wir in diesem, in diesem Quadranten und sollten dann Charakteristika, also repräsentative Charakteristika herausarbeiten für diese Typen, in, die da halt irgendwie stehen. So. Und ich äh, stand dann eben den, konnte mir das irgendwie aussuchen, weil ich am Ende dann doch wieder auf der Linie stand äh, zwischen Nähe und Distanz und habe mich dann zu den Dauerdistanzmenschen gestellt, weil ich das gerade in dem Moment einfach mehr gefühlt habe. so. Wir saßen dann in einer Gruppe zusammen und ein. Äh, Priester saß eben auch mit dabei und wir haben uns beide dann irgendwann so in Rage geredet, dass wir gewisse Strukturen und Prinzipien auch einfach nicht verstehen. <lacht> dass wir dann irgendwann den, den Plan aufgestellt haben und irgendwann irgendwann werden wir in ein Generalvikariat gehen, uns das eine Woche lang angucken und wenn uns innerhalb von einer Woche nicht klar wird, warum der Job hier irgendwie systemrelevant ist, gehen die Menschen raus. Raus in die Fläche, raus in die Pastoral. Die sollen sich auch mal mit Erstkommunion mithalten. Dann rumschlagen, die sollen mal wissen, wie es ist, in der Pastoral zu sein, dann strukturieren wir den ganzen Laden mal um, so dass der mal effektiv arbeitet, weil wir halt auch den richtigen Hals hatten, weil wir manchmal das Gefühl haben, dass die wirklich halt einfach nur Akten von links nach rechts schieben und überhaupt gar keine Ahnung haben, was in der Uff. Fläche eigentlich passiert. So, dann strukturieren wir den ganzen Laden um und wenn dann dein Job immer noch nicht gebraucht wird, tja, dann bleibst du halt in der Fläche. Viel Spaß! <lacht> Oh Gott. Ah, das war richtig schön. Also, ähm, ich habe da auch immer noch Lust drauf. Weil ich glaube, ich würde das auch hinkriegen. So, Ich glaube, ja, okay, dann müsste ich mir dann noch mal ein bisschen ein dickeres Fell äh, aneignen. Weil ich glaube, dass das halt auch auf viel Frustration stößt, wenn halt einfach mal gespiegelt wird, so, ja, dein Job ist halt wichtig in diesem System, was halt geschaffen wurde, hat aber vollkommen, also wirklich gar keine Relevanz nach außen. Mhm. So. Also, dass das, glaube ich, auch viele Menschen noch mal persönlich trifft. Trotzdem hätte ich da Bock drauf. <lacht> Trotzdem hätte ich da mal Bock drauf, den Laden mal neu zu strukturieren.
1: Ja, Struktur ist auf, auf jeden Fall irgendwie, also merke ich auch mal wieder notwendig. Und bei uns zum Beispiel, also das merke ich halt immer wieder, die Frage, wie sind die einzelnen Abteilungen eigentlich aufgestellt? Ähm, mhm. Und also ein klassisches Beispiel, bei uns in der EDV-Abteilung arbeiten, keine Ahnung, vier Personen oder so. Für so ein großes Unternehmen, ehrlich gesagt, ein bisschen wenig, wenn die die EDV von, von allen halt irgendwie mit begleiten und betreuen wollen. Ähm, ja. Und äh, gleichzeitig merke ich, dass bei zum Beispiel meiner Abteilung das total hilfreich ist. Wir sind so vielfältig aufgestellt, also weil wir ähm, Religionspädagogen im Team haben, SozialarbeiterInnen. Theologen, dann haben wir eben Leute, äh, die im Pressebereich auch arbeiten, die was ganz anderes gemacht haben. Ich weiß schon gar nicht mehr, was alles auf jeden Fall so super bunt äh, aufgestellt. Mhm. Und also da denke ich so, ja, und das ist doch super hilfreich für so ein Team. Ja. Weil so kann da doch auch irgendwie was Hilfreiches entstehen, wenn da am Ende Personen aus eben den unterschiedlichen Bereichen auch draufschauen und was sagen. Und das nehme ich halt in vielen Abteilungen leider nicht wahr. Und vor allen Dingen in vielen Abteilungen, wo es wichtig wäre. Personalabteilung ja. beispielsweise.
0: Ja. Ja. Ja, ja ich frage mich auch, ab wann, also jetzt ganz anderes Thema so, aber wann Personalabteilung mal anfangen, als, also, das so zu werten, als wir müssen die Leute hier auch mal halten. Ja. So. so, auch mal so halten und Recruiting, so. Da bin ich gespannt drauf. Ja,
1: ja. ja wir werden also, sehen.
0: Also, weil es wäre jetzt schon wichtig, so, also ich erkenne jetzt schon den Moment, wo ich mir denke, also egal welches Bistum, höre ich immer wieder, ja, die Leute gehen, so die guten Leute gehen, mhm. so. Ähm, hatte ich jetzt auch ein paar Mal irgendwie, da habe ich wegen, wegen Projekte Kontakt auf, zu, aufgenommen bei Leuten zum, zum Bistum und wir waren irgendwie ein Gespräch hier drin und hier und da und dann kam die Mail, ja, wir können da jetzt gerade nicht weiter denken, weil ich wechsle den Job. <lacht> so, was halt wahnsinnig frustrierend ist, so, ich freue mich für die, So also, ne, ich erkenne das hier jetzt als Moment, so, wir müssen die Leute halten
1: und gute, fähige Leute recruiten. So, ich bin mal gespannt, wann das ankommt. Ja, also ich nehme da schon einen minimalen Wandel wahr. Also bei uns. Ja doch, bei uns, also gibt es zumindest jetzt Personen, die dafür eingestellt wurden, zu gucken, okay, was bedeutet es heute eigentlich noch mit einer christlichen Identität beim Arbeitgeber Kirche zu sein und da irgendwie ins Gespräch zu gehen und zu gucken, okay, und wie können wir dann am Ende ähm, das, also nicht nur die Stellenausschreibung, sondern eben das Arbeiten auch attraktiver machen. Und mhm. wenn dafür jetzt Personen eingestellt werden, die sich eben darum bemühen und kümmern, das ist also für mich schon ein Fortschritt. Ja, auf jeden Fall. Und ich also habe eine Rückmeldung bekommen von einer Person, einer aufmerksamen Hörerin, die auch am Ende gesagt hat, also die die Folge von uns zu zehn äh, gute Gründe für, für Kirche und da, da, das ist, da sollten wir Geld für kriegen, weil wir damit quasi ja ein Recruiting betreiben, also Menschen irgendwie zu motivieren, ey, bewerbt euch mal, weil es gibt dir tolle Angebote, weil Arbeitgeberkirche hat ganz ey. viel Tolles.
0: Ganz viel Tolles, ähm, also ich weigere mich nicht, wenn mir irgendjemand Geld geben möchte. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. Ich, ich, ich gebe gerne meine PayPal-Adresse raus, sendet <lacht> mir einfach Geld, habe ich gar
1: keinen Stress mit. Ja. Ja. ja, so sieht's aus beim Arbeitgeber Kirche und im Bereich Nähe und Distanz, würde ich sagen. Ja, Schickt uns Eva, Geld. Darf
0: ich dir mal kurz, ja genau, schickt uns Geld, darf ich dir mal kurz Feedback geben? Ja,
1: oh Gott, ich habe Angst. Nein, habe ich nicht.
0: <lacht> Nein, also brauchst du wirklich nicht, weil äh, lass, mal, lass mal die Karten offenlegen. Wir wollten diese Folge ja jetzt schon die ganze Woche irgendwie aufnehmen und haben den Termin immer verschoben. So Und ich bin wahnsinnig froh, dass wir ihn verschoben haben, weil die Woche ging es mir irgendwie nicht so gut. So, ich war die ganze Zeit richtig, richtig müde. Ich hatte überhaupt gar keine Energie. Ich glaube, das hatte auch irgendwie viel mit dem Wetter zu tun. So Und ich weiß, hätten wir diese Folge einfach früher aufgenommen, wäre das eine komplett andere Folge geworden.
1: So. Keine Frage.
0: Aber einfach durch den Start in den Tag. Und so fand ich das jetzt eine richtig schöne Folge mit dir. Einfach auch mal über Nähe und Distanz und Teams und so
1: zu quatschen. Ja, die Richtig, richtig gut. Danke dir. Danke
0: dir. Ich hoffe... Ja, ich hoffe, ihr hattet auch alle so eine, ähm, äh, habt ja auch alle so ein würdiges Gefühl ums Herz rum, wie ich gerade so, <lacht> so im Bauch rum. Und mit diesem Gefühl entsenden wir euch in die Woche, würde ich mal sagen. Ja. Gute Sendung. <lacht> ja.
1: Tschüss. Ach, gut.
0: Dieser Podcast ist Teil des Ruach-Jetzt-Netzwerks.